0: Podcast sobre Disney e Orlando, o Expresso Orlando. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Rafael.
0: E a gente decidiu gravar esse podcast para falar realmente sobre tudo referente a Orlando, Disney, os parques. E não só os parques, mas também filme, música, tudo relacionado a Disney que a gente ama tanto. Exatamente. Uma breve história de quem nós somos para vocês conhecerem a gente. Eu sou de Natal, que foi onde eu conheci o Rafael, mas moro em Orlando há dois anos. E desde que eu cheguei aqui, eu vou os parques sempre que posso, que é basicamente toda semana. A primeira vez que eu vim pra Disney eu tinha 12 anos, foi em 98, já tem um tempo. Desde então comecei o meu amor por Orlando. A gente desenvolve o que eles chamam de depressão pós-Disney. E aí, finalmente, consegui vir pra cá e morar aqui. Então, acho que eu tenho uma certa experiência para poder passar dicas e recomendações para vocês.
1: Exatamente. Eu já sou fã desde, desde criancinha, digamos assim, dos filmes da Disney. Colecionador, comprava todas as fitas em, em VHS. E depois que os VHS, o VHS morreu, fui para os DVDs e depois Blu-ray. E agora eu tô aí no, no streaming, ver como é que vai dar, né? Ah, com relação aos parques, eu visitei Orlando pela primeira vez em 2001, com esses grupos de, de excursão. Né, aqui no, no Brasil a gente tem o costume de, de ir à Disney com 15 anos, digamos assim, então foi feito, meus pais fizeram um esforço e me mandou para pro, os parques, então né? como sempre, a questão do, do depois que voltei, a vontade de voltar, vontade de voltar, vontade de voltar, 2012 já um homem com, com um contracheque contra assinado, né, com, com, com carteira de trabalho assinado e contra cheques consegui voltar e desde então estou voltando sempre, graças a Deus, então 2012, 2013, 2014, 2016, 2018 e contando, graças
0: a Deus, que Deus. É, você conheço... é muito internacional. Vem pro <risos> Disney todo ano.
1: É, graças a Deus. E costumo. E conheço também a Disney da Califórnia, né? Conheço Disneyland e conheço Disneyland Paris também.
0: Muito bem, super chique. O objetivo é conhecer a Disney do mundo inteiro.
1: Exatamente, quem sabe o Tóquio é a próxima.
0: <risos> pois é. Bom, gente, como esse é o nosso primeiro podcast, eu quero só pedir desculpa antecipadamente caso o áudio não esteja bom o suficiente, ou caso enfim, a gente falhe muito rápido, ou muito devagar, ou fique enrolado, qualquer crítica ou sugestão, estamos aí abertos né, a receber.
1: Com certeza, nosso primeiro podcast, então a gente ainda tem muito o que aprender.
0: Pois é. Espero que vocês gostem e acompanhem com a gente. Mas, para esse primeiro, a gente decidiu falar um pouquinho sobre a gente, ao mesmo tempo que a gente vai dar umas dicas e recomendações. Não é isso, Rafael?
1: Exatamente. Então, a gente vai conversar sobre os nossos favoritos, digamos assim, em cada um do que os parques têm a oferecer. E então... Ali a gente vai dar os nossos nossos pontos de vista e as dicas que a gente consegue dar com relação a cada um dessas coisas.
0: Gente, importante dizer que a gente vai falar sobre isso para esse primeiro podcast realmente como uma apresentação, mas a gente pretende falar muito aqui sobre as notícias, o que que está acontecendo aqui, o que que vai lançar, o que que vai estrear, enfim. A gente pretende realmente deixar vocês atualizados. Algum comentário? <risos>
1: É isso aí. Então vamos lá. Orlando, a gente tem quatro parques temáticos da Disney, né? Então, primeiro, agora a gente gostaria de falar sobre os nossos favoritos. Então, Carol, qual o seu parque favorito da Disney?
0: O meu parque favorito é o parque menos favorito de muita gente. O meu favorito é o Epcot. Pois é, muita gente fica assim meio chocado... Eu até esses dias recebi uma mensagem falando exatamente isso, tipo, ah, esse daí também é o meu quarto favorito da Disney. (risos) Porque ninguém parece gostar muito dele, mas, gente, eu acho ele sensacional. Eu gosto muito da vibe desse parque. Como eu sou pass holder, como eu vou com bastante frequência, eu não tenho muita paciência mais, digamos assim de ficar em fila, sabe, de muita gente. Eu prefiro ir pro parque rapidinho, uma horinha, duas horinhas, nas atrações que eu mais gosto, ou sem ser pra ir em nenhuma atração. Então, geralmente, vários, o Magic Kingdom tá sempre super cheio, é, dependendo de qual é a atração do Animal Kingdom, agora ele tá bem cheio também. Então eu acho o Epcot um parque tranquilo pra quando eu não quero ir em atração, sabe? Eu vou lá só pra passear, como alguma coisa toma alguma coisa gostosa, tem os festivais. E eu gosto muito também da temática dele. Eu acho muito legal o fato de que ele era, não era pra ser um parque, né? Exatamente. <risos> ele era pra ser uma cidade futurística. Então eu acho muito interessante essa origem do Epcot. E futuramente eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo que ele só vai melhorar. Só tem coisa boa vindo aí.
1: Exatamente. O Epcot costuma ser um parque, inclusive, esquecido por esses... Grupos de, de excursão, né? Eles acabam deixando o Epcot de fora.
0: Ai, e muita gente. Meu coração.
1: <risos> e muita gente que vai ao Epcot acaba não entendendo direito como funciona, então fica sentindo falta de, de atração de é. parque, né? Digamos assim. Então eles meio que. Ah, é. eu...
0: As pessoas têm uma ideia errada, né? Na verdade é porque assim. É que nem uma pessoa que vai pro Magic Kingdom e fala assim: Nossa, que coisa de criança! Exatamente. Você tá no Magic Kingdom! Não. né então assim você tem que vestir a camisa da onde você tá e o Epcot é um parque realmente um pouco diferente a forma de se você a forma de você fazer ele é um pouco diferente se você realmente não se preparar para ele não saber o que esperar você pode se frustrar um pouco mas eu acho ele muito bonito muito fotogênico e eu sinto uma vibe muito boa quando eu tô nele. Então, gosto muito do Epcot. É,
1: eu sou uma dessas pessoas que digo que o Epcot é o meu quarto parque favorito da <risos> Disney. Mas, Vamos acabar esse é...
0: podcast agora.
1: Não, <risos> mas é porque, assim, eu costumo ir em julho, né? Férias de julho, professor, tem que, tem que ir nas férias, então é isso aí. E é realmente um parque que, é no, 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 no pico do... Da, do verão ele é muito complicado eu tive a sorte né a oportunidade de visitá-lo agora em setembro no ano passado, então foi uma experiência completamente diferente, a gente visitou no meio de um festival, no caso o Food and Wine e minha mãe que já tem uma idade um pouco avançada ela se apaixonou pelo pelo festival então assim, é um festival em que você tem comidas de vários países diferentes, na, na média de 5 a 8 dólares digamos assim e você vai comendo petiscos, comidinhas, 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 comidinhas dentro de uma atração ou outra. então assim foi algo bastante uma experiência diferente, né? e foi bastante positivo. e essa essa questão que você trouxe de, de que o parque vai melhorar, que o parque vai melhorar, eu tô muito esperançoso porque ele não ele está se trazendo está se trazendo coisas novas e diferentes para o parque, mas ainda respeitando a ideia original. Né, a questão da montanha-russa nova dos Guardiões da Galáxia eu achei que seria apenas uma montanha-russa, mas não ela vai, ainda vai ter o cunho de energia, que todas as atrações naquela naquela, naquela área eles, elas falam sobre energia então a montanha-russa dos, dos Guardiões vai falar sobre energia também, eu achei isso muito interessante
0: sim é, esse negócio que você falou dos festivais cara, para mim, são as melhores coisas que tem no Epcot eu adoro todos Assim, com exceção do mais novo, que é o Festival of Arts. Esse eu ainda não vi, assim, grandes coisas nele. Mas o Flowering Garden, que é o que tá agora, o Food Online, o.. Festival of Holidays, que tem no final do ano. O Epcot tem festival o ano inteiro, então é muito interessante isso, porque sempre que você tá aqui, acho que com exceção ali do, do verão, do comecinho do verão, né? Ali boa parte do verão ainda não tem o festival, uhum. mas fora isso, o parque está sempre com alguma coisa diferente. Então tem show, tem apresentações, tem comida, muita comida muito gostosa. Mas independente disso, é, tem atrações também muito boas. Assim, Eu gosto muito da Soaring, é uma Uma das minhas atrações favoritas. Gosto muito da Test Track. Gosto muito também do Nemo, porque eu acho aquele aquário incrível. (risos) É é o único parque que você... Não não é o único parque, mas eu diria o melhor parque para você tirar foto com o Mickey, com a Minnie e com Pateta. Porque você tem como pegar o Fast Pass, né? Você pode pegar o Fast Pass para tirar foto com o Mickey também no Animal Kingdom e no Magic Kingdom. Mas, assim, é só o Mickey, ou Exato. no caso do Animal Kingdom, é só o Mickey e a Minnie. E no caso do Epcot, é o Mickey, a Minnie e o Pateta. Então, <risos> então eu acho isso muito bom e também é um parque maravilhoso se você gosta de personagem, né? Porque tem personagem bem diferente. Enfim, eu sou apaixonada pelo Epcot, não tem jeito. <risos> Mas e você, Rafa? Seu parque favorito?
1: O meu parque favorito acaba sendo o Magic Kingdom. Eu não consigo nem pensar num, num, numa viagem sem começar pelo Magic Kingdom. Ele dá aquele boost de, de, de mágica, né? De magia no início da viagem. E é a Disney, né? Você não consegue pensar em outra coisa a não ser o Cachorro da Cinderela Sim. quando se pensa em Disney. Sim. Então, assim, é um parque que me emociona. Só de botar o pé lá dentro. Enquanto eu tô no, no, esperando o transporte para chegar no parque, eu já tô tendo um glimpse ali, digamos assim, do... <risos> Do castelo eu já é. fico emocionado então é um parque que, que eu sempre costumo visitar duas vezes nas minhas viagens, então assim eu sou apaixonado pelo Mad Kingdom eu, eu não, amo mas, o mas vamos o deixar
0: parque. aí uma observação que o ideal, se você puder, é realmente visitar duas vezes o Mad Kingdom porque é um parque muito grande, muito cheio né? E, e se você fizer um dia só, acaba que vai ficar muito corrido. Então, eu recomendo que você tente fazer o Magic Kingdom em dois dias, pelo menos.
1: Exatamente. Tem muita atração e muita coisa pra se fazer é. no parque, não, né? E muita...
0: Não tem jeito. Que nem você falou. Eu, eu falo sempre pras pessoas. Me perguntam muito. Ai, mas qual é o melhor dia pra visitar o Magic Kingdom? Gente, não tem dia. Todo dia é cheio. Todo dia é cheio. Às vezes, ele fica mais cheio. Então é Natal, <risos> é... é feriado, é férias, é ele fica mais cheio. Mas quando não tem isso, ele fica cheio do mesmo jeito, sabe? Então assim, é, é sempre muito... Porque as pessoas, se você vem pra cá e você tem um parque só, dois parques pra fazer, você vai colocar o Kino na sua lista. Às vezes tem gente que vem pra cá passar um fim de semana, porque vem a trabalho ou alguma coisa assim. O que que vai fazer? Vai pro Kino. As pessoas querem conhecer o Castelo da Cinderela, porque é a cara da Disney. né? Ah. Então, por causa disso, o parque acaba sendo muito cheio sempre, o que faz com que ele não seja o meu favorito. Vou te falar que (risos) essa... É a única coisa que faz o Magic Kingdom ficar em segundo lugar e não em primeiro na minha lista. Porque ele tá sempre muito lotado e aí eu não tenho muita paciência. (risos) Entendi. Mas eu amo também. É lindo demais, é muito mágico, né? Não tem jeito.
1: Com certeza. E aí, conversando sobre os parques favoritos, vamos falar sobre a atração favorita dos parques da Disney. Então, Carol, qual a sua atração favorita dos parques da Disney?
0: Minha tração favorita é a melhor que existe no mundo! Wow. <risos> eu sou apaixonada pela Space Mountain. Apaixonada, apaixonada. Eu tenho um, uma... Como, como você já falou uma vez, eu tenho uma ligação afetiva com essa atração. Eu hum. tenho consciência, racionalmente, que ela não é a melhor, porque ela não é a mais moderna. Né? Se a gente for ver, a gente tem a própria Flor of Passage no no Animal Kingdom, que é a mais nova que tem, então ela é super moderna, muito bem feita, a melhor atração, eu diria, atualmente dos parques, mas eu quando tinha 12 anos que vim pra cá pela primeira vez, achei a ideia da Space Mountain sensacional, meu Deus, eu tô no escuro, meu Deus, eu não tô enxergando nada, meu Deus, tem estrelas, tem planetas, eu fiquei fiquei tão assim, sabe, overwhelmed. Eu não, eu não sei nem explicar, eu fiquei tão impressionada com aquilo tudo, que eu não consigo, toda vez que eu vou na Space Mountain, eu me lembro desse sentimento, sabe? Uhum. Eu me lembro dessa, dessa, desse meu excitement de estar tá vendo aquilo e tá achando aquilo incrível. E eu continuo achando incrível, especialmente na época de Halloween, que ela fica completamente escura, tudo desligado. Enfim, eu gosto muito da Space Mountain, é minha atração favorita.
1: E, se eu não me engano, você já teve, inclusive, um Medical Moment na, na Space
0: Mountain. Já tive Medical Moment na Space Mountain. Eu, eu tava perguntando pro pessoal sobre a história dela, né? Porque tudo da Disney, gente, tem história por trás. Nada por acaso. Tudo ali tem algum propósito pra estar, né? Tudo, cada árvore que você vê. Então, eu pensei, ah, eu quero saber né, mais sobre a Space Mountain. Comecei a perguntar pro pessoal lá. E aí, eles conversando comigo, falaram assim, ah, vai nessa direção aqui, me apontaram uma direção pra ir. Quando eu vi, eles me deixaram ir de novo na atração sem pegar fila, o que eu achei maravilhoso. E quando eu cheguei lá no final de novo, que eu tava saindo, a menina me deu um voucher pra eu poder passar na loja da Space Mountain e pegar qualquer coisa que eu quisesse lá. Ah. E aí eu peguei uma camisa da Space Mountain, linda, tem até hoje... Que é super feliz.
1: Que legal, que legal. É, eu, eu conheço a Space Mountain da Califórnia e de Paris. Da Califórnia eu, ela é muito suave, muito tranquila. É super moderna, né? Ela é dupla, inclusive, e, e tem o som dela é na própria, no próprio carrinho. Hum. Mas eu gosto do quão louca é a de Orlando. <risos> do, do quão sem, sem rumo ela é. Do quão... <risos> De, 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 é meio de...
0: bruta, né? Meio assim, Exatamente. Bum, bum, bum.
1: Exatamente. Eu gosto muito disso. De você estar assim, sem fazer ideia de qual caminho que você vai, e sem ter coragem de botar os braços pra cima.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, olha, eu nunca fui na Space Mountain de Luzes acesas. Eu quero muito ir, mas eu tenho um certo medo. Né?
1: Ah, eu tive, eu, eu tive essa oportunidade.
0: Você teve, né? Nossa, gente, como foi?
1: Dessa última vez, em 2018... Eu fui na montanha-russa... Eu fui na, na Space Mountain no, com o Fast Pass... E eles... quando eu tava na fila, eles anunciaram... Technical difficulties, né? Disseram que ela estava passando por algum problema... E aí eu sentei no carrinho... E o carrinho disparou... Eu digo, bom... Já devem ter consertado então... Quando eu tava subindo... O carrinho da montanha-russa do lado... Ela tava parada na subida... Eu digo, Ih... Mas bom... A gente foi... Na hora que chegou lá em cima as luzes acenderam, pum! E aí eu só fiz rir, que eu não conseguia mais pensar, não conseguia mais fazer nada. <risos> Todo o trajeto foi feito no claro, com as luzes acesas. E Você eu, tentei,
0: eu,
1: eu tentei pegar o celular, mas e o medo do celular? <risos> Cair, eu perder, eu só fiz rir. Eu só fazia rir, eu não acreditava que eu estava no montanha, no, na Space Mountain com as luzes acesas.
0: Nossa, eu ia ficar do mesmo é jeito. É assustador.
1: assustador. Por que é que assustador? Russa, porque ela, ela parece aquelas montanhas russas de madeira, de, daqueles parques mais antigos, né, então ela assim, ela é cheia daquelas estruturas não é aquelas montanhas russas que é só o tubo ela é toda cheia de estruturas então assim, a gente fica ali como é que eu tenho coragem de levantar as mãos e não bater em nada enquanto eu tô no escuro mas é muito, muito, muito legal ela ah. perde muito da magia, porque de fato, se eu não me engano, a Space Mountain é uma das montanhas russas mais lentas né, de, de, de toda é. a Orlando. ela ganha essa, essa sensação por ela ser no escuro mas é, é muito é muito peculiar né essa, essa experiência
0: é com certeza nossa eu monte de vontade de ir. mas eu já ouvi também o pessoal falar que é assustador porque é muito baixo né até de, tem gente que fica dizendo como que meu braço não é arrancado minha cabeça não é arrancada nesse negócio pois é eu tenho medo eu já não levanto o braço mesmo porque eu não sou dessa que levanta o braço boa, mas eu fico né, meio, meio tenso isso Enfim, uhum. e você, Rafael qual a sua atração favorita?
1: A minha atração favorita, ela também é do Magic Kingdom e uma atração racionalmente falando a minha favorita é a Seven Dwarfs Mind Train, a montanha russa dos sete anões né? a última montanha russa até então do, do Magic Kingdom eu gosto muito dela porque ela, ela combina o Thrill né, de ser uma, uma montanha russa com ser um dark ride também, né? Ela tem um elemento de dark ride de, de, do, do clássico da Disney, né? Digamos assim. Então a gente tem essa, essa questão da montanha-russa com a inovação de, de ela balançar para lá e para cá e tem também essa questão do, do momento assim de, de dark ride, onde você entra na mina e você vê os sete anões brin- trabalhando, né? Digamos assim.
0: Eu ficou muito triste porque ela é muito curtinha. Eu gostaria que ela fosse mais longa. Ela é muito boa para ser tão rápida assim, eu queria que ela fosse em 5 minutos, pelo menos. <risos> e principalmente por causa da minha birra, que você já sabe que eu tenho com essa atração, por causa da dificuldade que é de você conseguir um fast pass. E eu não sei por quê porque assim, ela já tá há um tempinho agora, tudo bem que ela é relativamente nova... Mas ela já tá há um tempinho aí e ainda fica com muita fila, muita fila. E eu não acho que ela vale a pena essa fila toda. Eu já fiquei nessa fila, por isso que eu tenho a Sabia. (risos) Eu já fiquei. A fila não é tão interativa assim. Tem uma parte dela que é interativa, sim. Mas não é toda. E assim, não é o suficiente pra você passar o tempo... Nossa, eu foi um dos maiores arrependimentos e foi a primeira vez que eu fui nela. Então eu saí meio decepcionada por causa disso, sabe? Nossa, tô esperando isso tudo porque eu não consegui pegar a Fast Pass pra ela. Então eu tive que esperar, porque a gente tem curiosidade, né? Da, de ir nessa... Todo mundo vê a montanha-russa fica bem ali atrás do castelo, todo mundo quer ir. Mas eu não acho que ela vale a pena assim sem o Fast Pass, realmente, só com o Fast Pass. Agora, é. a minha vez favorita de ter ido Foi quando eu fui durante os fogos Foi, Uau. foi muito bom Foi muito bom é, Tinha só 15 minutos de espera na fila Então a gente aproveitou pra ir E assim, quando a gente estava no carrinho Poder olhar aqueles fogos atrás do castelo Foi incrível Um, um dos melhores lugares pra assistir os fogos Na minha opinião é da <risos> Seven Door.
1: Caramba, que legal é, eu tenho, eu tive a sorte de todas as minhas, todas as minhas viagens eu conseguir um fast pass para ela. Não é fácil, eu consigo com muita antecedência e em horários que é aquele acabou né? E como eu costumo ir com minha mãe, é uma montanha russa que minha mãe também gosta, ela também curte a montanha russa. Então é uma experiência que para mim ela é positiva porque eu nunca precisei usar a fila regular, não conheço a fila normal dela e não minha mãe também gosta. Minha mãe também gosta muito Então, assim, a gente tem as filmagens É, é, é uma boa lembrança
0: É, então Mas ela, mas ela é muito boa também O Mediquino tem umas atrações muito boas, né é, Realmente o Medicino é maravilhoso Não vamos falar Exato. mal dele, ele é, ele é incrível <risos> Inclusive a gente tem que fazer Um podcast aqui Só para as pessoas que ficam dizendo que não gostaram Do Mediquino que eu já ouvi muitas vezes Viu?
1: Não, gente, pelo amor Muitas de Deus. Muitas
0: vezes. Eu vou já falar desde já para essas pessoas. Quem não gostou do Magic Kingdom é porque não soube fazer o parque.
1: Exatamente. Mal planejamento, com certeza.
0: Mal planejamento. Mas estamos aqui para isso. Para ajudar vocês a se planejarem direitinho.
1: <risos> Pronto. Então, é. conversando um pouquinho sobre as, as atrações favoritas nos parques da Disney. A gente também tem a, a prima distante <risos> da, da Disney. Que, a gente pode dizer assim, a Universal. Você gosta dos parques da Universal, Carol?
0: Nossa, adoro, né? Não tem tem como não gostar Prefiro Disney, mas adoro a Universal
1: Certo, então conversando sobre o complexo Universal Com os dois parques, né? O Universal Studios e o Island of Adventure qual seria a sua atração favorita?
0: Olha, eu não tenho como dizer outra senão a do Harry Potter de Hogwarts, não a de Gringotts. Aquela atração é sensacional. Eu, como muito fã de Harry Potter, Rafael também, que eu sei. Já Sim. encontrei com o Rafael em estreia de Harry Potter. <risos> não é não, Rafael? No último filme, do filme é Deathly Hall, Estávamos lá na fila, na pré-estreia.
1: Com certeza, com certeza. Filme. Meia-noite.
0: Meia-noite a gente estava lá dentro da sala de cinema assistindo. Foi muito bom. Nossa, aquele filme é sensacional. E eu, eu amo essa atração, a temática toda dela. O castelo, você poder entrar lá dentro é incrível. E você, concorda comigo?
1: Ah, super concordo, não tem você falou de, de Avatar ser a mais moderna e tal Eu... é, ela não tem, é inegável, ela é mas pra mim a melhor atração de Orlando ainda é o Forbidden Journey né? que é a, a, a atração do castelo de Hogwarts, ela tem essa questão de de ter simulador de ser com o cenário real e a fila, né, que leva você pra dentro do castelo
0: nossa, a fila é quase melhor que a atração
1: <risos> exatamente, exatamente, você passa por todas as partes do castelo e ela, assim, é espetacular, espetacular. Vale a pena o tempo de fila enquanto vale você tá dentro do castelo.
0: Mas olha, gente, eu sempre, eu sou muito assim, eu sou despegada. Eu sei que quando a gente tá viajando, a gente sempre quer estar tá junto e tudo mais. E quando você vai passar o dia no parque, realmente, não tem pra quê. Você não vai fazer outra coisa, você tem que pegar a fila mesmo. <risos> Mas assim, eu não tenho problema nenhum de pegar fila de single rider, que vai super rápida num instante. E ela passa também por dentro do castelo. Você corta boa parte da fila, então vale a pena você pegar a fila dela normal pra você ver tudo. Mas ainda assim você vê muita coisa, você chega lá super rápido, você vai e é maravilhosa. Eu indico assim, vai na fila a primeira vez, a fila normal. E aí Hum. depois você vai mais três vezes na single rider.
1: (risos) O single rider é é a antiga fila de walkthrough, né?
0: É, o single rider que... Pra quem não sabe, nunca veio, é a fila que você vai sozinho. Então, se você tiver com três pessoas no seu grupo, quando chegar lá, vocês vão separados, né? Cada um vai em um carrinho diferente. Porque você vai, tipo, preencher um carrinho de de outras pessoas. Então, no caso de Harry Potter, são quatro, né? São quatro espaços. Quatro pessoas sentam. E aí, se, por exemplo, tiver um trio indo lá... Aí você, eles vão precisar de um single rider Pra preencher os quatro E aí vão chamando hum. assim Enfim, mas eu, eu não tenho problema com isso De me separar, assim Se realmente tiver uma <risos> fila muito longa Eu não faço questão de pegar a fila muito longa Mas, porque eu já vi, gente Então se vocês nunca viram a fila Vão lá e vejam essa fila Que é sensacional
1: E a fila é tão espetacular Que ele tem uma fila somente pra você curtir a fila Não, não, não tem atração no final você passa pela sala dos, dos quadros, você passa pela... Hum. pela sala de defesa contra as asas das trevas, você passa por toda... todo o castelo, chega ali no final, você sai. Você não entra Sim. na atração.
0: Sim, <risos> você não precisa... Nossa, é maravilhosa. Sério, vá, vê essa atração, vai nessa fila, é, vale realmente muito a pena. Não tem nem como ser outra atração lá da Universal, senão Harry Potter. É, é sensacional.
1: Exatamente. Gringotts estreou, acredito que... cinco, mais de cinco anos depois... E não foi... Não conseguiu barrar o castelo. Ela é muito boa também, mas... Não.
0: É, então... Mas, e aí, assim... A gente falou de atração, a gente falou de parque... Agora vamos falar da minha parte favorita, que é a parte de comer. (risos) E que a Disney está muito bem servida, obrigada, nessa questão, nesse quesito. Porque se tem uma coisa boa nesses parques, é a comida. Então... Tem muitos snacks, né? muitos lanchinhos, sorvete, cachorro quente e tudo mais, que são clássicos da Disney e a gente gosta muito. Eu queria saber, Rafael, qual é o seu favorito? O que que você indica aí pra galera?
1: Ai, Jesus, vamos lá. Eu sou apaixonado pelo Doe Whip, que é o sorvete de abacaxi, só que eu gosto dele float, que ele vem com suco de abacaxi com sorvete de abacaxi. Sou apaixonado pelo Doe Whip, adoro. E outra coisa que eu também gosto muito de comer, que você me informou que não, não existe mais onde eu, onde eu sempre comprava, era o Mac and Cheese. É. Amo Mac and Cheese. E tinha uma lojinha atrás do, da Montanha-Russa dos Sete Anões, do lado do meeting Greet das Princesas, que tinha umas quatro opções de Mac and Cheese diferentes e elas não, 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 não são mais disponíveis. Mas eu amava comer isso aí. Então, assim, nessa última viagem eu acabei conhecendo no Sleep Hollow, que é um um restaurantezinho, né, uma uma barraquinha, digamos assim, que ela fica logo na entrada da da Liberty Square. É Sleep Hollow, né, o nome dela, e eu conheci lá um sanduíche de waffle com frutas frescas, ele vem com uma pasta de, de chocolate e avelã e umas frutas frescas em cima, coisa maravilhosa, deliciosa. Eu acho que ele custa uns. 8,50 8,50 por aí. Mas é delicioso, 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 apaixonadíssimo.
0: Não, esse esse waffle aí, eu sempre tive muita vontade de comer porque eu não sou muito fã de Nutella, assim, eu gostava de Nutella, mas acho que eu comi tanto que eu acabei enjoando um pouco. <risos> <risos> e aí eu não como mais muita coisa com Nutella, mas a ah, nossa gente, procurem no Google agora. Olha lá, bota Magic Kindle waffle Nutella, que vocês vão ver que coisa maravilhosa. Agora, nesse Sleep Hollow, esse lugar, anotem esse lugar. É muito bom, tem muita coisa gostosa. Eles agora têm os waffles do Mickey. E da Mini. Olha que coisa fofa. Da Mini eu ainda não comi, mas eu já fiquei sabendo que chegou. E os waffle do Mickey, pra quem não sabe, são muito clássicos em café da manhã na Disney. Os hotéis têm, né? Muitos dos hotéis têm café da manhã que tem o waffle do Mickey, mas nos parques eu nunca tinha visto. Então, assim, eu fui lá quando eu soube, vi esse waffle do Mickey. É na Sleep Hollow também. Eles têm um creme de morango que eles colocam com chantilly. Gente do céu, é uma delícia. É realmente muito gostoso. Tudo no Sleep Hollow ali é muito gostoso. Infelizmente McEntee's não tem mais ali. Eu não. sei que McEntee's estava falando, mas não tem mais. A não ser se voltou, eu tenho um mês, sei lá, quase um mês que eu não vou no Magic Kino Então não sei, mas até, a, até onde eu fui não tinha mais. Agora, um outro snack que eu vou citar aqui, que eu descobri recentemente, é um sorvete no Hollywood Studios, que fica ali na frente da entrada do Phantasm que eu esqueci o nome, esse nome eu sempre olho pra ele, eu me lembro, mas agora esqueci. Aquela sorveteria que tem. É na, na frente da entrada do Fantasmic no Hollywood Studios. O sorvete é o sabor de cookies and cream. Gente, Uau. é o melhor sorvete da vida! Nossa, é muito bom esse sorvete. Então tá ali pra mim, junto com o waffle do Mickey, entre os melhores
1: uhum. É, falando nesse local aí, eu só consigo lembrar da, da Turkey Leg. Da perna de peru.
0: <risos> Turkey Leg, que também tem na Universal <risos> e tem em todos os lugares da Disney. Super clássico, né? A Turkey Leg
1: exatamente é. E o, o sanduíche Quer dizer, o sorvete do Mickey Eu não gosto muito do sanduíche Eu odeio aquele de banana Nossa, eu e... adoro nossa, Ai, Eu, não adoro. Sei. eu <risos> adoro banana Mas aquele sanduíche, aquele sorvete Mas o sorvete do Mickey é, é imperdível também
0: Ah, nossa, eu gosto de todos O único que eu não gostei muito foi o um de laranja Que tem lá, que eu não gostei É meio, meio forte demais, é muito amargo mas o de morango é muito bom O sorvete do Mickey é bom Eu gosto muito do sanduíche também Aqueles sorvetes eu gosto mais de todos Enfim, muito bom Comidas muito boas Bom, mas e pra fechar um dia maravilhoso no parque Nada melhor do que um show noturno E assim, eu ainda não assisti o show noturno da Universal Eu sei que tem agora E tem show noturno também no castelo do Harry Potter Que é muito lindo, esse eu já vi E é super emocionante Mas não tem como comparar com os shows que tem nas partes da Disney. A gente ama muito todos eles. E eu queria saber, Rafael, o que você acha? Qual é o seu favorito? E quais são as suas expectativas para o novo show que vai entrar no Epcot?
1: Uau, então vamos lá. O meu show noturno favorito, infelizmente, é o Wishes, que não existe (risos) mais. O Happily Ever After, que é o show novo que substituiu o Wishes no Magic Kingdom... É espetacular, mas não é o Wishes.
0: Não, definitivamente.
1: Ele, é, ele se apoia muito na projeção. E, e Por mais que ele tenha tido muito boa vontade de, de respeitar o Wishes, eu acho que ele ainda não é o Wishes. Então, se eu tiver de escolher um, eu escolho o Fantasmic. Ele tem 20 minutos, 25 minutos, perdão. E você tem música, você tem personagem, você tem fogos, você tem projeção, você tem tudo. Então, assim, o Hollywood Studios, mais do que nunca, ele já tava com um um show noturno do Star Wars no castelo chinês. Ele abriu um novo show ao mesmo tempo do Fantasmic, que é é celebrando a animação da Disney. Então, assim, o Hollywood Studios tá tá meio que deixando a nossa vida um pouco difícil, né? Porque (risos) ou você tem que escolher. né? Com o Star Wars, você correndo, você ainda pegava do meio pro fim, digamos assim. E agora, não dá pra ver esse aí, ou um ou outro. E eu, eu não consigo considerar Não assistiu o Fantasmic
0: É, realmente, viu Eu vou falar, assim, que pelo... Eu não assisti esse outro ainda Mas pelos vídeos que eu vi Eu não achei muita coisa demais, não Eu continuo preferindo o Fantasmic Mas eu entendo porque que que eles têm que fazer isso, né Porque o Hollywood Studios, ele já tem um público muito cheio Ali, pra aquele espacinho que ele tem Apesar dele ser um parque grande Ele não parece um parque grande, né Ele ele realmente é um pouco mais apertadinho E não, não comporta, né Aquele lugar do Fantasmic não comporta Infelizmente, e agora com Star Wars, ainda por cima vai ser pior ainda nesse sentido. Então, eles realmente precisam dispersar a galera, né? uma parte para um lado, uma parte para o outro.
1: É verdade. Sobre o show do Epcot, eu só tenho altas expectativas. né O Illuminations é um, um show muito bonito, mas eu fui uma vez, eu costumo não ir mais. Eu não consigo mais. Não é algo que me prende ao parque até as 9 horas da noite para assistir. Ele, novamente, é um show muito bonito, é um show muito diferente de todos os outros, digamos assim, né? Ele é baseado em, em elementos físicos, mas mais baixo, né? Não é um show com fogos muito altos e tudo mais. Ele é espetacular, sim, mas é algo que tá bom. Vamos ver uma novidade. E aí, pensando no show que vai ser o próximo, vai ser fixo, né? Porque ele vai abrir agora um show temporário, digamos assim, antes do, do fixo entrar. Que ele vai ser celebrando as músicas da Disney... Nossa, Aí eu sou só... Exatamente, porque é algo que, que é muito forte no Whistos, né? Então eu acho que vai ser algo muito legal pro Epcot. E você?
0: É, assim, eu já fiz até... Vocês estão ouvindo agora, vocês não me conhecem, mas eu tenho um canal no YouTube que é pequenininho. <risos> E eu já fiz, inclusive, lá um vídeo falando sobre as músicas da Disney que ajudam a você superar o bullying, né? Eu sofria muito bullying quando era criança e tem muita música da Disney que me emociona muito nesse sentido. E o tema do novo show do Epcot, sem ser esse temporário que vai começar esse ano, o, o fixo, como você tava falando, Ele vai ser exatamente como as músicas Disney inspiram pessoas ao redor do mundo. Então eu tô realmente super, super empolgada pra esse show. Mal posso esperar. O temporário já acho que vai ser maravilhoso. Na verdade, sim. Não vai ser muito difícil ser melhor do que o Illumination. Eu amo o Epcot, mas eu tenho plena consciência de que o Illuminations não é nada demais. Mas o melhor show pra mim, você falou tudo. O Wishes era demais, cara. O Wishes, eu não tenho palavras. Ele era super emocionante. Ele tinha aquela. Se você estivesse se sentindo mal, mas se tivesse assim, depressão, sei lá, você chegava lá e você via o Wishes, você saía uma pessoa melhor. Era isso. Era, era essa sensação. Tipo, meu Deus, a esperança no mundo. Era, era assim que eu me sentia quando eu e o Happily Ever After ele não não passa isso ele tem sim muita magia ele tem sim aquela mensagem Disney e tal, mas nem de longe ele chega a mensagem Incrível que o Wishes tinha. Mas ainda quando tinha o Wishes, o meu favorito sempre foi realmente o Fantasmic. O Fantasmic é demais. Ele mistura muita coisa ao mesmo tempo. Ele é uma, uma história, ele tem uma mensagem, ele tem personagens incríveis e eu amo o Mickey Feiticeiro, né? Vamos combinar Nossa. que o Mickey Feiticeiro é um amorzinho nessa vida.
1: E eu acredito que é o único lugar que a gente consegue ver o Mickey peladinho, digamos assim, o Mickey sem é. camisa, que é só o shortinho.
0: É verdade, você é
1: tão fofo. Né? A gente sempre vê o Mickey de, de, de tuxedo, né? De, de de terninho e tudo mais, mas o Mickey. O, o Mickey que a gente costuma ver em todos os lugares, ele fisicamente ele só, acontece, só aparece ali.
0: É verdade. Tá certo. <risos> Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Hoje a gente. A gente tá pensando em fazer uma média de podcast de uma meia hora e cinquenta minutos, mais ou menos. Tem muita coisa para falar, né?
1: Ah, com certeza. E, e agora que a Disney tá caminhando para os 50 anos de, de Walt Disney World, então assim muita novidade, muita especulação, muita muita coisa nova vai aparecer para os partes desses, desses dias, né? Digamos assim
0: com certeza. Muita coisa pra gente comentar. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a gente pede desculpa pela qualidade do áudio. Provavelmente não vai ser a melhor, agora é o começo, mas a gente tá já trabalhando, a gente já tem ciência disso, a gente já tá trabalhando pra melhorar. Mas, de qualquer forma, deixem aí as suas críticas, as suas sugestões, falem o que vocês querem que a gente converse aqui, né? Sim, com
1: certeza. Estamos ansiosos pra ouvir o feedback de vocês.
0: Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não sei o que, que acontece? Você tem que seguir aqui <risos> o podcast? <você> tem
1: que... <risos> Exato, como é que eles vão tem dar o feedback? Você
0: tem que seguir, você tem que. Ah, gente, então tá, o feedback vai ser através das nossas redes sociais. A gente ainda não tem rede social pro podcast, a gente precisa criar, mas enquanto isso, sigam lá no meu Instagram. O meu Instagram é carolamed, a média se escreve A-H-M-E-D.
1: Exatamente, o meu é arroba Rafaustino com P-H-R-A-P-H-A-U-S-T-I-N-O.
0: Então é isso. Sigam a gente lá nas redes sociais e deem os seus feedbacks lá nas nossas redes sociais. É isso então, gente. Até mais. Até o próximo. Tchau.
1: (risos) Tchauzinho.